0: Книга раскрытая на всех. Книга раскрытая на всех страницах. Здравствуйте, с вами Наташа Дельгяда и это программа "Книга раскрытая на всех страницах". В студии сегодня Борис Рогинский, историк и исследователь литературы, автор нескольких сборников, в том числе «Человек за шторой» в соавторстве с Игорем Булатовским, нового сборника «Будь с и учитель, преподаватель учитель, школе. Учитель, да. Здравствуйте, Борис.
1: Здравствуйте, Наташа, очень
0: приятно. Я часто вспоминаю историю Алексея Симонова о Надежде Яковлевне Мандельштам. Однажды он выговаривал за что-то своему маленькому ребенку, и Надежда Яковлевна была свидетелем этому, спросила его, отведя в сторону: вы правда думаете, что детей можно воспитывать? Вот скажите, пожалуйста, Борис, как вы думаете, детей можно воспитывать?
1: Ну только личным примером. Все остальное невозможно, мне кажется, не получается.
0: И в том числе научить их читать,
1: то есть и, и, ну, и читать, и одеваться, и походку, иметь и все что угодно — это только личным примером.
0: Но вы очень долго уже преподаете литературу, сколько лет?
1: Да, с 2002 года.
0: Почти 20. Ну да. Вы случайно стали преподавателем или это получилось, вы это планировали?
1: Нет, я ничего не планировал, но дело было вот в чем. Я три месяца жил в Америке по какой-то программе, по гранту, и ужасно там загрустил. Не то, что Америка мне не подошла, но как-то мне там было грустно, одиноко, еще и шея болела. В общем, что-то было неприятно. И я вернулся в очень таком разваленном состоянии домой. До весны болел, а весной выяснилось, что у одного пятого класса нет преподавателя по-русскому. И мне матушка говорит: Ну, давай, говорит, попробуй, может, отвлечешься как-нибудь, да? Я попробовал. Вот с тех пор пробую.
0: Матушка Наталья Андреевна Рогинская совершенно фантастический, легендарный преподаватель литературы, в той же самой 610 десятой гимназии, в которой преподает и Борис Рогинский. Довольны вы, что так все получилось? Рады?
1: Понимаете, быть довольным чем-то, это значит, что вот представьте, я мог вместо этого пойти туда-то, сделать то-то, а я сделал это, и правильный выбор я сделал». В данном случае я не представляю, чем другим я мог заниматься. Не то, чтобы это было призвание, но просто мне мне не придумать было ничего. Как-то меня судьба толкнула туда. И так я и живу, и я не понимаю, доволен я этим или недоволен, но я другого варианта пока что не представляю.
0: Ну вот вы, я вас представила одновременно как историка и исследователь литературы, эссеиста, да, и учителя, преподавателя. Как эти две ипостаси связаны? Одна другой помогает, одна другой мешает. там.
1: Поначалу это было никак не связано первые, скажем, 10 лет. А потом я постепенно начал понимать, что вот такая связь с жизнью, с так называемым народом, с городом, главным образом осуществляется за счет прогулок по городу и общения, такого обязательного общения и необязательного на переменах с детьми и преподавателями. А без этого совершенно жить невозможно, и об этом говорил, если не ошибаюсь, Померанц, который вообще не литератор, а философ. Он говорил, что человеку, имеющему значит, возможность работающему с русским языком, невозможно жить в отрыве от языковой стихии, языкового окружения. Вот так со
0: мной и вышло. Чем-то отличается преподавание литературы от преподавания другого предмета? Я так сразу поясню, да, я понимаю, что, может быть, вам сложно сравнивать, потому что ничего другого вы не преподавали, ну, на ваш взгляд.
1: Нет, я преподавал английский и преподавал русский язык. Значит, есть, вообще говоря, группа предметов, которые вызывают большое отторжение у родителей и у детей. Зачем преподавать древнегреческий? Латынь еще ладно, на нее похожи другие языки. Латынь подвергается каким-то логическим упрощениям, да? Можно выучить какие-то правила и дальше работать. Греческий нужно просто очень много зубрить. Пользы от этого никакой. Экзамен ни в какие государственные вузы греческий вступительный не назначен. Литература, ну да, те, которые будут писать ЕГЭ по литературе, они должны действительно литературой заниматься, но то, чем занимаемся мы, это все-таки не совсем подготовка к ЕГЭ. Поэтому да. Литература один из практически ненужных для карьеры предметов. Ну, для карьеры здесь, я говорю, не в отрицательном смысле, а карьеристом и так далее. Ну, для человека в будущем. Объяснять, что я научу вас читать книги, вы начнете глубже понимать, без меня вы ничего не поймете, я отучу вас смотреть фильмы, научу смотреть книги, я научу вас сравнивать фильмы и книги. Все это пустой разговор. Как я говорил, показать можно только личным примером. Открываем Книгу читаем, обсуждаем, медленное чтение. Немножко по-другому это, конечно, в пятом классе, но в целом это остается и на все классы.
0: Ну вот вы говорите, что то, чем вы занимаетесь к подготовке к ЕГЭ, не имеет никакого отношения. Но все таки после ваших уроков можно сдать ЕГЭ?
1: Да, после моих уроков можно сдать ЕГЭ, но я не уверен, что это вам во многом благодаря моим урокам. Ну, человек почтёт какие-то книги, которые нужны да, для ЕГЭ. Там есть всегда кодификатор, список того, что нужно прочесть. Писать эссе по ЕГЭ, конечно, это не такой ужас, как эссе по русскому, но все равно это довольно страшная вещь. Я этому абсолютно не учу. И всех об этом предупреждаю, ну, по крайней мере, стараюсь предупредить. Тут нужно быть знакомым с формальными требованиями. Я был одно время экспертом по ЕГЭ, несколько лет проверял эти работы. Я никакого презрения к этому институту не испытывал, потому что тут, по крайней мере, проверяется, что человек прочел, а что человек не прочел. Потому что самое большое снижение баллов – это за фактические ошибки. Фактическая ошибка – это когда человек перепутал, не знаю, Соню с Наташей Ростовой и одновременно с князем Андреем. Не делать фактических ошибок – да, это я учу. А что касается осмысления, тут очень по-разному со всеми учениками. С кем-то получается, с кем-то не получается. У кого-то это может уложиться в формат ЕГЭ, а у кого-то нет. Но, в общем, честно говоря, я не знаю. Вот я наболтал столько всего – А теперь говорю, что я не знаю, можно ли после моих уроков сразу же без дополнительных вещей подготовиться к ЕГЭ по литературе. Честно говоря, я думаю, что после моих уроков нужна хорошая толковая консультация. Не курс, а консультации. Тогда может быть.
0: Тогда другой вопрос. Не можно ли, а нужно ли? Как вы считаете, вот этот формат ЕГЭ, он вообще плодотворный?
1: Если бы не было коррупции, как везде, то да. Если бы можно было действительно объективно оценить знания по литературе, они а благодаря количеству очков и тому, что значит, разница между двумя экспертами не больше двух баллов, да, я вам открою, такой ужас, что главное стремление проверяющих ЕГЭ – это чтобы у них они же не, несколько человек одну работу проверяют, чтобы у них не сильно расходились баллы, потому что если сильно расходятся баллы, то это сразу по шапке этому самому проверяющему. И они, в конце концов, садятся и сверяют все эти баллы, кто кому что поставил. Это чистая профанация получается. И делать так, чтобы ну, не больше одного балла была разница. А в остальном... Остального много, на самом деле. Вот я сейчас наругался на это. На самом деле много остального. возможность людям из провинции или людям попроще, без блата... Поступить куда-то, где требуется этот экзамен по по литературе, это замечательная вещь. Раньше был экзамен устный по литературе, а тут же не всякий человек из Башкирии или с Дальнего Востока поедет на этот чертов устный экзамен. А тут ты, по крайней мере, знаешь сначала, стоит тебе ехать дальше, в другие экзамены сдавать или нет. И в этом смысле я за ЕГЭ по литературе. Но повторяю, что... Наверное, обойти многие вещи, дает, сколько бы это ни было застраховано от всякого значит, внешнего и личного вмешательства, все равно коррупция, я полагаю, настолько сильно пронизывает наше министерство, управление, рану и всякое так далее и тому подобное, что гарантии, что это обязательно будет справедливо, конечно, нет.
0: Это, в общем, лотерея. То есть помимо коррупции, может быть, это удача. Можно сдать ЕГЭ хорошо, ничего не, не прочитав?
1: Нет, это невозможно. Повторяю, самые большие минусы за фактические ошибки. А нужно читать. Если ты все прочел, есть шанс большой, что ты этот чертов Хиг сдашь.
0: А наоборот, все прочитав, плохо сдать.
1: Я думал над этим. Есть тоже такой шанс. Есть такой шанс, если ты мыслишь принципиально не банально или пытаешься показать, что ты мыслишь не банально. Вот не нужно, главное, выпендриваться, да описать более или менее тривиальные мысли. Вот если эти мысли достаточно тривиальные, при этом они основаны на хорошем знании текста, то это будет неплохо, вполне можно сдать.
0: Вот что касается знания текста и деталей. Набуков, когда преподавал, обожал задавать студентам вопросы, неожиданные на знание самых мелких деталей текста. Как звали собачку, под какой вагон бросилась Анна Каренина и так далее. Вот это для вас важно? Вы такие вопросы задаете?
1: Ну, смотрите. Всегда перед тем, как мы читаем там, определенную группу глав, там, скажем, из преступлений наказания, скажем там, первую часть, да, я даю всем тест на знание текста, причем по вариантам, Бумажки, где написаны именно вопросы. Я разрешаю смотреть в текст. Потому что даже если ты. Небрежно относишься к деталям, Только когда тебе придется писать тесты к этим деталям, все-таки ты их хотя бы прочтешь.
0: Ты знаешь, где искать.
1: Ну, ты потом будешь, да, тебе это хорошо, удобно, и ты как бы даже если не прочел это произведение или эту главу, тебе все равно приходится иметь с ней дело. И вот они пишут, и обычно пишут хорошо, и даже плохие ученики пишут хорошо, потому что плохо написать на эту тему невозможно, списать можно, но трудно. Редко это делается. Обычно ты сидишь с книжкой и выписываешь, просто работаешь с текстом, как шпаргалкой. Получается хорошо. А уже потом мы в порядке дискуссии, или там, если не получается никакая дискуссия, то в порядке лекций, говорим пресловутом так, так называемом содержании великих идеях, которые ненавидел Набоков, ну и так далее. Мы говорим о вкусе, о том, что интересно, что неинтересно, о том, что важно, о композиции. А композиция — это нечто среднее между именем собачки, с одной стороны, и общей мыслью, если она есть произведение. То есть мы говорим в первую очередь даже о композиции. Как Бродский говорил, что в поэзии важно не что, а что после чего. И вот так, если все нормально, то получается чтобы и волки, и овцы.
0: То есть воспитать нельзя, а научить понимать художественное произведение можно?
1: Да нет, воспитать тоже можно, повторяю. Личным если, примером. Личным, да, личным да, примером, да. да. Что касается воспитать понимание, ну, как вам сказать? Дело в том, что ты более или менее считаешь, что ты научил человека внимательно прочесть. До некоторой степени внимательно, не вдумываясь. Ну, просто, чтобы у него застряло в голове. Дальше... Кто-то хочет над этим думать, а кто-то не хочет. И тут, опять же, стопроцентного ответа я не могу дать. У кого-то получается самостоятельная мысль или даже просто услышанная в классе концепция, чтобы ее изложить потом в сочинении. А у кого-то ничего не получается. Никак. И с этим, как правило, ничего сделать невозможно. Научить писать сочинение среднего ученика можно за несколько лет, а научить писать сочинение человека, который вообще никак не может... Писать есть такие случаи, к сожалению, бывают. И это не болезнь, а я не знаю что. Это все равно ну, очень плохо получается, к сожалению.
0: Ну вот такой детский вопрос. Что такое для вас понимать литературу? Мы говорим научить понимать. А что такое понимать?
1: Понимать литературу связано с понятием квалифицированный читатель. Тоже немножко затасканным сейчас, но это важно. Квалифицированный читатель – это в первую очередь человек, который... Читает, не отвлекаясь, внимательно, пусть маленькими порциями, неважно, если тяжело читать большой роман, можно читать маленькими порциями. Это первое. Второе. Человек кое-что запоминает оттуда. В смысле деталей, просто не идея, деталей. Третье. Что человек может как-то соотнести написанное с своим личным опытом. Ну, как-никак. И четвертое. Что читающий... Самое сложное, наверное соотнести, может, это с эпохой и обстоятельствами, в которых это создавалось. Ну и последний, наверное, способен вообще об этом с кем-то поговорить и поспорить. А это вот самое сложное.
0: Может, соотнести с другими книгами, с другими текстами?
1: Это входит в группу понять эпоху, понять условия написания, ну и, конечно же, тот контекст. Да, это в широком смысле контекст. Конечно, вы правы. Да, соотнести с другими книгами. Вот, например, мы читаем... С Элинджера мы читаем страдания юного Вертера». Мы, конечно же, не можем не сравнить этих двух персонажей. Да? Они и без меня даже, как правило, ученики догадываются, что тут что-то есть. Ну и вот такие сквозные мотивы, они вообще существуют, конечно, в школьной программе, в школьной литературе, и это интересно.
0: Ну, пример вы привели совершенно не школьной программы. Я, впрочем, знаю, что большинство, по-моему, книг, которые вы читаете с учениками, выходят за рамки школьной программы, Да. Сейлинджера, страдания юного Вертера, их там нет.
1: Это правда. К счастью, пока мы, учителя, пользуемся определенной свободой. Учителя литературы за нами не подсматривают, нас не проверяют. Хотя уже мне коллеги говорят, что что-то вы очень долго на Вертере сидите, ну лишь что-нибудь в этом духе, родители будут недовольны. К сожалению, так получается иногда, но я стараюсь ограничить себя по времени все-таки.
0: А как вы вообще относитесь к идее программы, к тому, что преподавать – Можно или нужно по программе?
1: Понимаете, что касается нашей гимназии, то у нас такая история. В пятом классе, в шестом и отчасти в седьмом мы поступаем так, как нам заблагорассудится. Программа есть, конечно, Министерство образования, или как это у них там называется. Но, в общем, можно спокойно туда-сюда. А дальше восьмой и девятый десятый да одиннадцатая опять нет а опять свобода восьмой девятый десятый то есть перед экзаменом по литературе и это все-таки мы должны все-таки проходить книжки по программе по той программе, по которой все остальные учителя работают вот э, такая история а потом в одиннадцатом повторяю можно снова более или менее быть свободным
0: так это удобно когда есть программа или это плохо?
1: Нет, я считаю, что это хорошо. Может быть, можно было бы сделать программу, программу получше. Можно было бы всякую ерунду туда не включить, особенно насчет 20 века. Ну, там, судьба человека, не знаю. Но в целом ничего. Неплохо. Я, не считаю, я считаю, что это неплохо, потому что не все учителя позволяют себе, не все дают труд себе придумывать новую программу. А что будет быть, если у тебя нет сейчас ни времени, ни ресурсов, ни мозгов, чтобы новую программу сочиниться, которая бы отличалась? Ну, вот есть школьная программа, и слава богу.
0: Судьба человека — это Это, в общем, советское наследие. То есть нынешняя школьная российская программа при ее некоторой вариативности, конечно, она основывается на советской?
1: Традиционной, да, скажем, тихий дон. Мы проходим тихий дон и не проходим поднятую целину. Ну, Мне кажется, что разница невелика, и до некоторой степени поднятая целина даже интереснее. Почему? В поднятой целине нет попыток представить себя совершенно аутентичным и полным знатоком ситуации. Язык там персонажей не так искривлен, чтобы нам нужно было все время на каждой реплике задумываться, а что же сказал, хотел сказать этот казак. Там вообще меньше какого-то пижонства, как мне кажется. И также меньше всякой неприличности, которой очень много в Тихом Доне, я считаю, что не нужно детям давать, так же, как и в «Тёмной Бунина».
0: Но дети-то уже взрослые, это же одиннадцатый класс.
1: Ну, понимаете, взрослые-взрослые. Но это уже почти порнография. И порнография бывает интересна и детям, и взрослым. Но это не значит, что ее нужно проходить.
0: А в чем разница вообще между советской школьной программой? Ну, понятно, что «Тихий дон» там остался, «Судьба человека» там осталась, и нынешней российской.
1: Никогда не занимался этим вопросом. К сожалению, не... я помню, я сдавал какие-то экзамены по литературе, но они совершенно не остались у меня в голове. В принципе, программа не очень сильно изменилась. Ведь вообще система образования... Так же, как и армии, это две самые консервативные системы в государстве. Для образования не так плохо, но есть какие-то такие столпы, которые нужно обязательно изучить, почему бы и нет? Да? А если бы не было их, то преподаватели стали бы вместо Евгения Онегина читать, например, наоборот, Полтаву, Нинина. Не, не или что-нибудь еще. Ну, нет, мне кажется, что ориентиры нужны, и некоторая обязательность тоже нужна. В этом нет ничего дурного.
0: какому принципу вы добавляете или убираете те книги, которые с детьми читаете? Не, не хочу говорить: проходите, потому что это немножко напоминает советскую школу.
1: Просиживаем а не проходим, да. да. Значит, в принципе. Такие. То, что мне нравится. Раз. То, что, о чем мне кажется, я что-то понимаю, о чем у меня есть мысли. Это два. Третье. Что, как мне кажется, будет понято и принято учениками. И, наконец, то, что важно для понимания литература, и вообще искусство какой-то эпохи, истории его.
0: То, что, как вам кажется, будет понято учениками. Есть какие-то произведения, которые ученики нынешние, современные, не понимают, с которыми сложнее всего работать? Ну вот я
1: уже упомянул Евгения Онегина. Очень трудно. Да? Очень трудно, невероятно. Невероятно. Пушкин автор, как бы это сказать, бывают авторы с иголками и шершавые, а Пушкин гладкий можно скользить по его поверхности и ничего не понять внутри, потому что это язык другой эпохи, это мировоззрение другой эпохи. Вот Лермонтов, пожалуйста, да, герой он нашего Очень времени. современный. Очень. очень, да, он как будто только что написан. Uh-huh. Да, недаром, опять же, упомянутый Набоков так громило-то, Ему самому хотелось так писать, мне кажется, просто, иметь такую же популярность. Значит, да, Лермонтов очень хорошо, что Мцири что герой нашего времени, а Пушкин более или менее ничего, медный всадник, повести Белкину, все это ничего, потому что это все тоже не с... произведения не то чтобы несовершенные, но они, в них есть какая-то открытость и незаконченность, чего нет у Евгения Онегини. Когда вещи абсолютно закрыта, закрыта и закончена, как-то вникнуть в нее, повторяю, понять, соотнести с эпохой, соотнести со своим личным опытом очень трудно, можно, но трудно
0: почему закрытая там же есть пропущенная глава
1: все равно собственно говоря то что пушкин оставляет героя в неприятную для него минуту и это тоже входит как мне кажется по опыту моего значит, изучения с детьми это все равно это входит в какую-то непонятность да? то есть все равно это не открывает им ничего.
0: Вот вы медленно читаете с ними Евгения Онегина. А вы читаете комментарии Лотмана, Набокова, да. кого-то еще старого. Да, я,
1: я даю им, собственно, часто задание. Вот мы сейчас будем читать следующую главу. Вы посмотрите, пожалуйста, что вас особенно заинтересовало в комментариях Там, такого-то, тому-то то К сожалению, дети плохо этим занимаются, потому что если мы на уроках будем обсуждать еще и комментарии, то мы так медленно проходим, Евгений, то это затормозится ужасно. Они должны что-то дома прочесть. Есть ученики, которые это делают, и я им обычно даю это задание, и они рассказывают об этих комментариях. А большинство думают, ну и так много у меня, да, физика, гречески Еще я буду комментарии читать, что Лотмана, что Набокова. Не до этого. Мы не проходим комментарии, мы проходим литературу. Отчасти это верно. Но есть хорошие ученики, которые делают все, чего от них просят. Это... Редкие ученики, их обычно бывает примерно по два на класс. Но они всегда бывают, и им можно доверить.
0: Ну у вас классы небольшие. Два на класс – это много? 10%?
1: Ну, классы бывают до 30 человек. Угу. Два человека на класс – это не так уж и мало, но все таки маловато.
0: И вот эти трудные произведения, они как-то менялись со временем? Или для всех ваших детей на протяжении 20 лет, скажем, самым непонятным, самым сложным оказывался Евгений Онегин?
1: Надо подумать. Мне кажется, что это не менялось. Это меняется только в связи с одним, в связи с общей нагрузкой учеников гимназии. С каждым годом, как мне представляется, в нашей гимназии увеличивается нагрузка. Я имею в виду все предметы, а не какой-то один. И, соответственно, времени и внимания на литературу очень часто не хватает. И это единственный вот изменяющийся фактор. А в основном все остается, как прежде.
0: А сами ученики меняются?
1: Сами ученики бывают очень разные. Бывают, во-первых, что в одной параллели класс альфа и класс бета, и они абсолютно разные. Коллектив абсолютно разный, настроение разное, начитанность разная. И как это получается, учитывая, что их как-то принимают в пятый класс, потом как-то рассовывают по фамилиям, я уж не знаю что. Но так получается, что вот один класс такой, а другой класс другой. Вот. Значит, То есть есть и синхроническая разница, не только диахроническая. Дальше диахронические. Замечательные, чудесные классы, интересные. Бывают время от времени, а не то, что раньше они были, а теперь они появились. Классы неудачные, с которыми трудно работать, тоже с ними та же история. Более того, и в тех, и в других, и в хороших, и плохих классах есть возможность все улучшить или все испортить. Это отчасти уже зависит от учителя. А что касается преступлений, которых раньше не допускали гимназисты, то они появляются... Ну, вот только вот предыдущий учебный год они появились. Это связано со списыванием. Я должен объяснить, что списывание в литературе – это особая вещь. Когда человек списывает перевод из английского, немецкого, древнегреческого – это одно. А когда человек должен выразить свои мысли и чувства в сочинении – и, и свой анализ, да, и свое понимание, то списанное сочинение для меня всегда выглядит оскорбительным. Вот как бы человек плюнул тебе в рожу, когда сдал тебе такое сочинение, причем не пытаясь никак скрыть это. Вот этого раньше не было, сейчас этого стало больше, не знаю благодаря чему. Общая развращенность людей, я не знаю, значит, грешить на политику тоже не могу. Не знаю. Наглешь начался. У меня в одном классе в десятом, было три или четыре человека, которые допустили списывание в сочинениях. Не два, а три-четыре это еще больший процент. Кроме того, появились совершенно невообразимые списывания в пятом классе. И один, скажем, списывает сочинение ну ладно, уже черт с ним нашел какой то и пишет, я обычно даю темы, которых невозможно списать, но, видимо, интернет и все эти сайты не стоят на месте и учитывают опыт. Но один человек списал в читательский дневник отзыв на какую-то книгу. Это уже такое падение, о котором я даже не думал, мне не приходило в голову, что это возможно. Вот. Это ужас. И можно представить себе, что Мне кажется, в... что
0: в большинстве школ это всегда было возможно. Может быть, здесь нет.
1: Ну, да, не знаю, но это всегда легко определить, сдуто или не сдуто.
0: Ну, не все будут морочиться и определять учителя.
1: Ну, не знаю, мне просто очень обидно, когда я верю, Когда ты читаешь сочинение, ты сразу видишь, что тобой пренебрегли, тебя оскорбили. И это даже лично, именно личное чувство задетой, я не знаю, профессиональной чести или там еще чего-то. Просто человеческое, да? ну, очень неприятно. Я думаю, что и в других школах вот это вот списание преследуется. Другое дело, что может быть в других школах, оно просто более развитое. И когда у тебя три человека списали, их можно разгромить и уничтожить. А когда у тебя пятнадцать человек списали, ну, не дай бог такое. Я никому такого не пожелаю. Возможно, такое бывает в других школах.
0: Я хотел спросить, как они потом себя ведут, извиняются, переписывают. По-разному. Один
1: товарищ в одиннадцатом классе, нет, в десятом, в прошлом году, когда я ему поставил, что это списано переделай, он написал, вы зря не прочли вторую половину, потому что вторая половина – это моя собственная, потому что я, я сказал ему, что если даже одно предложение списано, все, это сочинение выбраковано. Вы не прочли целиком, вы не прошли вторую половину. Я читаю еще раз, э, даю себе труд прочесть целиком. Я пишу ему вот тот, тот и тот, от обоих списка. Он пишет, нет, это мои собственные мысли. Я просто консультировался с некоторыми источниками, ну и так далее. Вот такой подобный бред. Я присылаю ему ссылки на те сайты, откуда взята первая, вторая, третья, четвертая, пятая, восьмая фраза. Не извиняется. Обижается, что его заставляют, э, если бы не хочет иметь двойку, э, написать сочинение снова. Есть другой вариант Предлагаю написать снова, сразу же пишут. Но в этом втором варианте опять есть довольно много предложений списанных. Я говорю, послушай, ты чего? Я же тебе сказал, перепиши, пожалуйста. Тут Опять ты же списываешь. Я не знаю, как это выразить своими словами. Поэтому этот цитат. Я говорю, слушай, ладно, сделай, чтобы поменьше этот цитат был и поставь их в кавычках и укажи источник хотя бы. Ну, Тут я ничего не могу Ну, То есть Очень я думаю, что
0: ученики стали циничнее, они стали наглее.
1: Да? Я не знаю, разница тут сложная, да, между цинизмом и наглостью. Понимаете, насчет детей вообще не хочется говорить о цинизме и наглости. Это все-таки дети. Это все-таки взрослые качества. Хотя подросток, да, бывают наглые подростки, циничные подростки. Не знаю. Я вот всегда стараюсь в случаях с этим списыванием заглянуть в душу. Вообще э, этого человека. Обычно я в, в, не люблю в душе заглядывать, У нас разговор все-таки не. я не священник и не психолог, чтобы беседовать об их страстях там, и ужасах, да, и радостях. Все-таки литература это литература, это не рассказ о себе и не психология. Но в случаях вот с этими жуткими списывальщиками я невольно начинаю думать, а как бы я поступил на его месте, что мне ему посоветовать, как мне исправить его, как излечить его душу и всякое такое. Ужасно глупое чувство.
0: А в чем то ученики стали лучше в целом?
1: В целом всегда бывают прекрасные, хорошие ученики. Я не знаю, как мерить. Понимаете, мерить зло гораздо легче кругами ада. Мерить ум, одаренность. Я не знаю, как это мерить. Понимаете, всегда во всех классах были прекрасные, умные, одаренные ребята. Не могу ничего сказать.
0: Вы говорите, что вы даете такие темы сочинений, которые невозможно найти в интернете, какие-то шаблоны, примеры. А, например, какие у вас темы сочинений?
1: Например, Афанасья Ивановича и Пульхирия Ивановна: фрукты или овощи. Имеется в виду, это очень остроумная якобы тема. Имеется в виду, что фрукты – это что за фрукт? То есть, некий оригинал, да, а овощи это. Понятно, кто это люди, не имеющие никакой, кроме растительной жизни.
0: Здорово. Я еще вот что не спросила: труднее всего, Евгений Онегин, а что лучше всего они понимают? О чем они говорят? Беспреданицу.
1: Беспреданницу они понимают все, им очень нравится, потому что гроза вызывает жуткое отторжение а беспреданница, которой, кстати, нет в программе, и без которой, мне кажется, нехорошо Астовского проходить. Но хотя бы две пьесы нужно разные. Беспреданница на ура. Герой нашего времени на ура. Вот это, пожалуй, самое-самое. Маленькие, пятый класс, им зачастую нравится «Одиссея», и тоже вызывают какие-то... У нас был конкурс... Очень
0: сложно читать.
1: Ничего, мы, во-первых, не все подряд читаем кусочками, а во-вторых, ну, они, понимаете, комиксы рисуют на эту тему, у нас был конкурс комиксов и так далее. Очень хорошо всегда про Шерлока Холмса, это самая, самая выигрышная тема. Очень неплохо э, с Шекспиром. Макбет, мы писали много работ, и в результате мы даже выпустили книжку «Макбет татарской слободы». «Татарская слободы» — это где наше здание младшей гимназии находится. Вот «Макбет татарской слободы» — это сборник сочинений этого класса. причем все, все написали сочинения умные и хорошие. Это был какой-то триумф, конечно.
0: Про комикс я, честно говоря, впервые слышу. Хотела узнать еще какие-то секреты. Вот комиксы вы рисуете оказывается, да, то есть дети рисуют на уроках. А что еще такое неожиданное, чего обычно не делают в школе?
1: Вернемся к тому же Вертеру. Я предлагаю им написать письмо от кого-либо из персонажей Вертора после написанное после его смерти, в том числе от духа самого Вертора. Вот. бывает интересно, бывает ярко. С тем же Вертером мы иногда сравниваем два его перевода, переписываем его эти письма в другом стиле, как сказал бы сейчас нормальный современный человек, скажем, да как это перевести на нормальную речь. Что еще? У нас было в свое время, мы собирали истории, то есть я раздал им блокнотики, это было, правда, по русскому языку. Они записывали смешное, что они видели в течение недели. Потом мы читали это, а потом делали стенгазету, а потом из этого даже книжка вышла, «Конспект по жизни» она называлась. Потом, из последних моих достижений, мы изучали фольклор в пятом классе. Я рассказал одной барышне историю, сказку австралийскую, С тем, чтобы она по телефону следующему человеку, по алфавиту, рассказала эту сказку. А он должен был бы ее записать и рассказать другому человеку. И вот такая, значит, испорченный телефон был создан. И сказка изменилась до полной неузнаваемости, конечно. Вообще ничего не осталось от нее. И это вот как функционирует фольклор, по крайней мере, с точки зрения финской школы фольклористики. И мы сдали эту книжку, мы сделали книжку. Они сами иллюстрации нарисовали, Все было очень интересно, все были очень довольны.
0: Здорово. А какие еще книги издавали ваши ученики?
1: Мои ученики, я уже перечислил вам все, значит, «Макбет» «Татарской слободы» раз, «Жабака», так называется эта книжка, где была то жаба, то собака, они ее в в жабаку превратили, и вот этот самый конспект по жизни. Три книжки мы пока сделали. Была у меня идея, разные идеи возникают, но не все, к сожалению, получаются, потому что очень часто в каком-то классе кто-то совсем не хочет А потом ты не можешь сделать книжку и его пропустить, потому что он обидится. И это тормозит, к сожалению, не получается». Это сложно. Вот сложно написать книжку всем классам, только если ты случайно видишь, что вот какой-то общий порыв, ты на какой-то волне, и все вовлечены. И это замечательно, это необычайное удовольствие для учителя, одно из самых больших удовольствий. Вот, и тогда получается, может быть, и книжка.
0: А вы как-то меняете в зависимости от класса подбор книг, о которых вы говорите, которые вы читаете? Вот этим там что-то больше подойдет?
1: Да. Например, у меня был очень трудный класс, в котором у меня очень трудно складывались отношения. И они в пятом классе участвовали в «Дионисиях», и в этих «Дионисиях» они представляли песню «Роланде».
0: Простите, надо пояснить, что «Дионисия» — это театральный фестиваль, который проходит в гимназии каждый год, да?
1: Да, и дается каждый раз какая-то тема. В частности, тема эпос была. И вот они оставили песню «Роланде», и они все были очень заведены на это. это. Я подумал, что обычно мы это читаем в седьмом классе, а почти мы это в шестом классе. Ну, это, конечно, на волне их общего восторга перед самими собой и перед тем, что это можно поставить. Это было здорово. И всякое другое. Например, в каком-то классе очень не хотят проходить Гофмана в пятом классе. Я отказываюсь тогда. Или очень мучаюсь, а потом в другом классе я уже боюсь это. Ну, разные разные бывают. Конечно, варьируешь, разумеется.
0: Вы преподавали и русский, и английский. Сейчас у вас осталась только литература. Да. Там меньше можно придумать чего-то интересного, чем, чем заниматься с детьми.
1: Нет, везде, в любом предмете, мне кажется, можно придумать интересное. В русском больше, чем в литературе, можно придумать интересного, потому что ты берешь любой текст, даешь по нему изложение, а потом вы говорите об этом, будь там хоть Ред Грачев, хоть Шукшин, хоть Мамметров Ну,
0: Вообще фантастически немножко так для. Средней стандартной школы звучат ваши рассказы о программе, да, там, Селлинджер, Вертер, Песня Роланде и так далее, и так далее. Совершенно удивительно. И опять же, тогда я возвращаюсь к началу, в конце. Вы и исследуете литературу, и преподаете литературу, пишете о ней, да, эссе и критические статьи. Какую-то исследовательскую работу вы даете детям на уроках? Там, скажем, текстологический анализ, сравнение каких-то двух текстов, не знаю, проб в пятом классе или я помню, что у моей дочки было задание, правда, в тот момент не вы у нее преподавали, сравнение Конька-Горбунка и какого-то пушкинского текста. Вполне такое серьезное, фундаментальное, чтобы определить авторство, и чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу, что не Ершов, а Пушкин написал конька Горбунка. То есть, вот какие такие филологические исследования есть у вас на уроках?
1: Во-первых, я хотел бы еще раз сказать: или не еще раз, а в первый раз сказать, что та программа, которая, которой мы пользуемся, не мной придумана. Она выработана всеми коллегами вместе что нужно в каком классе проходить, особенно насчет 5, 6, 7, Придумали все вместе, и я только модифицировал. Что-то ввел, что-то убрал. Теперь о исследованиях. С этим трудно, потому что дома очень мало кто умеет работать. Маленькие еще умеют, а те, кто постарше, не очень. Но между тем, когда мы изучаем древнерусскую литературу, мы читаем, ну, скажем, апокрифы на древнерусском языке, там хождение Богородицы по мукам, а как Господь сотворила Адама, вот эти вещи. И это мы делаем вместе, мы вместе переводим. Такие вещи, да, такое удается. Иногда, опять же, не всегда это получается, но мы стараемся. Потом мы читаем Державина. И мы стараемся, да, не держа, в данном случае, конечно, речь, это ломоносовая из Иова. Если есть время, мы просто внимательно читаем книгу Иова. И это очень хорошее упражнение для мозгов, хотя я не библеист, и хорошего комментария настоящего я дать не могу.
0: Какой класс?
1: Это восьмой класс.
0: Нет, ну там библейский текст уже можно, я испугалась.
1: У маленьких думать. нет, 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 восьмом классе, да.
0: Здорово. Спасибо большое. С нами был Борис Рогинский, учитель, замечательный преподаватель литературы, пилолог, автор нескольких книг, в том числе новой книги «Будь спок». Спасибо, Борис, за все, что вы делаете. Спасибо вам за разговор. С вами были Наташа Дельгяда и Борис Рогинский. Всего доброго, читайте.